0: Tôn Nghiêu và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay. Bản tin chiều nay thứ hai ngày 19
1: tháng 2 sẽ cập nội dung chính sau đây.
0: Công bố lệnh của Chủ tịch nước về hai luật vừa được thông qua.
1: Tỷ lệ nghèo đa chiều cả nước năm 2023 là 5,71%.
0: Khai hội xuân Yên Tử năm 2024.
1: Apple đối mặt với khoản phạt hơn 530 triệu đô la Mỹ do
0: vi phạm luật cạnh tranh. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 19 tháng 2 tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước, công bố các luật của Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, bao gồm Luật Đất đai sửa đổi, Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Theo đó, Luật Đất đai sửa đổi gồm 16 chương, 260 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, trừ một số điều khoản quy định cụ thể. Đáng chú ý, luật bỏ quy định về khung giá đất của chính phủ, quy định cụ thể nguyên tắc, căn cứ, phương pháp định giá đất, quy định bảng giá đất được xây dựng hàng năm. Bảng giá đất lần đầu được công bố và áp dụng từ ngày 1 tháng 1, 2026, được điều chỉnh, sửa đổi bổ sung từ ngày 1 tháng 1 của năm tiếp theo. Việc xây dựng bảng giá đất theo vùng giá trị, thửa đất chuẩn đối với khu vực có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất.
1: Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi gồm 15 chương 210 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, quy định về việc thành lập tổ chức hoạt động, can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể, phá sản tổ chức tín dụng, việc thành lập tổ chức hoạt động, can thiệp sớm, giải thể chấm dứt hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, việc thành lập hoạt động của văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng, hoạt động của văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng, việc xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của quản nợ xấu của tổ chức tín dụng, tổ chức mà nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, có chức năng mua bán, xử lý
0: nợ. Bộ lao động thương binh và xã hội đã có quyết định công bố kết quả ra soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023, theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, tỷ lệ nghèo đa chiều gồm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo chung toàn quốc là 5,71%. Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều là hơn 1,58 triệu hộ. Tỷ lệ nghèo đa chiều, số hộ nghèo, hộ cận nghèo công bố tại quyết định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội là cơ sở để thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội, các chính sách kinh tế xã hội khác kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024.
1: Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết trong năm hành 2024, đơn vị sẽ phấn đấu tăng mức chuẩn trợ cấp xã hội lên 750.000 đồng một tháng. Những người cao tuổi không có lương hưu thuộc hộ nghèo sẽ được nhận trợ cấp xã hội cao nhất là 2.250.000 đồng một tháng. Theo cục trưởng cục bảo trợ xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì hiện nay đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng là hơn 3,3 triệu người và nhóm chăm sóc người tâm thần nặng, người khuyết tật đặc biệt, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, không tự phục vụ khoảng 400.000 người. Như vậy khoảng 37 triệu người nhận trợ cấp xã hội hàng tháng và và nhà nước đang chi trả khoảng 28.000 tỷ đồng một năm bao gồm trợ cấp, chăm sóc
0: bảo hiểm y tế. Theo thông tin từ Tổng cục thuế, hiện trên cả nước đã có hơn 40.000 cơ sở kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Sau hơn một năm chính thức áp dụng và vận hành giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, ngành thuế đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay có 63 trên 63 cục thuế đã triển khai việc giả soát đối tượng thuộc diện triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
1: Sáng nay ngày 19 tháng 2, lễ hội xuân yên tử 2024 chính thức khai hội tại cung trúc lâm, xã thượng yên công, thành phố uông bí tỉnh quảng ninh. Đây là lễ hội lớn nhất dịp đầu xuân trong cả nước, trở thành điểm hẹn của đông đảo Phật tử, du khách trong và ngoài nước đến lễ Phật, tham quan mỗi dịp tết đến xuân về, góp phần tôn vinh, phát huy giá trị và quảng bá hình ảnh của khu di tích và danh thắng yên tử. Theo ước tính của ban tổ chức, có khoảng 2 vạn người dân, du khách thập phương đến với yên tử trong ngày này.
0: Dù đã qua Tết Giáp Thìn nhưng thị trường cây cảnh Tết vẫn khá sôi động Trên các tuyến đường ở Hà Nội như là Long Quân, Cổ Linh, Âu Cơ Đào, cây cảnh vẫn đang được bày bán tràn về hè Hiện giá đã giảm mạnh chỉ còn 1 phần 3 so với trước Tết Hút khách hơn cả là những cảnh mận, lê rừng đang được mang từ các tỉnh biển núi Như Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Lạng Sơn, Tuyên Quang về Hà Nội bán Nhiều năm gần đây người Hà Nội rất chuộng chơi các loại hoa Tây Bắc sau Tết Vì đây cũng là thời điểm hoa nở rộ nhất và đẹp nhất những cành lê mận to đẹp, nhiều nụ giá từ 1,2 triệu lên tới cả chục triệu đồng. Cành nhỏ hơn có giá từ 100.000 đến 500.000 đồng một cành.
1: Công ty cổ phần vận tài đường sắt Sài Gòn cho biết đường sắt áp dụng quy định mới về vận tài hành lý theo tàu khách từ tháng 2 năm 2024. Theo đó, hành lý sách tay được miễn cước của mỗi hành khách có vé đi tàu hợp lệ không vượt quá 20kg, chiều dài không vượt quá 0,8m, chiều rộng không vượt quá 0,5m chiều cao không vượt quá 0,4m và thể tích không vượt quá 0,16m. Trường hợp hành lý sách tay vượt quá trọng lượng và kích thước quy định thì hành khách phải mua vé
0: theo quy định. Chuyển sang các tin tức quốc tế, Thủ tướng Israel hôm 19 tháng 2 cho biết chính phủ của ông sẽ bỏ phiếu về tuyên bố phản đối bất kỳ hành động đơn phương nào nhằm áp đặt quy chế nhà nước Palestine. Động thái này được đưa ra sau khi cộng đồng quốc tế thảo luận về nỗ lực đơn phương áp đặt lên Israel một nhà nước Palestine. Những nỗ lực nhằm đạt được giải pháp hai nhà nước, một nhà nước Palestine ở bờ Tây và Gaza cùng với nhà nước Israel đã bị đình trệ kể từ năm 2014.
1: Giao tranh giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas cùng tình trạng thiếu nhiên liệu đã khiến Nasser, bệnh viện thứ hai ở Gaza, ngừng hoạt động hoàn toàn. Người phát ngôn cơ quan y tế giải Gaza xác nhận bệnh viện Nasser đã ngừng hoạt động hoàn toàn. Hiện chỉ có 4 nhân viên y tế đang tiếp tục hoạt động chăm sóc bệnh nhân. Bệnh viện Lutzer, tàu thành phố Khan Yunis ở phía Nam Gaza vẫn là nơi điều trị những người bị thương và chịu ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng sức khỏe ngày càng tồi tệ trong bối cảnh không có điện và thiếu
0: nhân viên. The Financial Times đưa tin các nhà chức trách của Liên minh châu Âu đang xem xét phạt gã khổng lồ công nghệ Apple liên quan tới cáo buộc vi phạm luật cạnh tranh của khối này. Theo các nguồn tin giấu tên mà The Financial Times trích dẫn, Mức phạt dự kiến khoảng 500 triệu euro, tương đương 539 triệu đô la Mỹ và sẽ được công bố vào đầu tháng 3 Vào năm 2021, Ủy ban châu Âu, EC đã công bố một bản báo cáo sơ bộ về khiếu nại của Spotify Theo đó, EC kết luận rằng Apple đã có hành vi bóp méo sự cạnh tranh trên thị trường phát nhạc trực tuyến. Hàng triệu người đã xuống
1: đường tuần hành tại hơn 100 thành phố lớn tại Mexico nhằm kêu gọi chính quyền tiếp tục củng cố nền dân chủ, cũng như bảo đảm rằng cuộc tổng tuyển cử quốc gia vào tháng 6 tới sẽ được tiến hành một cách công bằng và minh bạch. Sự kiến diễn ra vào ngày 2 tháng 6, cuộc tổng tuyển cử sẽ bầu ra tân Tổng thống, 500 thành viên Hạ viện và 128 thành viên Thượng viện. Trong ngày bầu cử, hơn 170.000 hòng phiếu sẽ được lắp đặt trên phạm vi cả nước. Đây là lần đầu tiên các cuộc bầu cử cấp trung ương và địa phương được thực hiện, đồng thời trên toàn bộ 32 bang ở nước này trong cùng một
0: thời điểm. Nhật Bản sẽ thiết lập những thiết bị điện tử đầu cuối tại các sân bay để xử lý thông tin nhập cảnh và hải quan, nhằm rút ngắn thời gian nhập cảnh xuống chỉ còn 1 phút. Chương trình sẽ bắt đầu được triển khai vào năm tài chính 2024, bắt đầu từ ngày 1-4 tháng tại sân bay Haneda ở Tokyo và sân bay quốc tế Kansai ở Osaka. Số lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản ngày càng tăng sau khi nước này dỡ bỏ các biện pháp hạn chế nhập cảnh thời đại dịch Covid-19. Vì vậy, chính phủ Nhật Bản muốn tìm cách rút ngắn thời gian chờ đợi tại các sân bay để nâng cao trải nghiệm du lịch của khách.
1: Theo thống kê sơ bộ của Trung tâm Dữ liệu thuộc Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, số lượng khách du lịch nội địa trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 là 474 triệu lượt người, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi tiêu nội địa của du khách đạt 632,68 tỷ nhân dân tệ, tăng 47,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo thống kê, Trung Quốc đã tổ chức khoảng 150.000 hoạt động văn hóa với hơn 669 lượt người tham gia bằng cả hình thức trực tiếp và
0: trực tuyến. Thưa quý thính giả, miền núi phía Tây tỉnh Khánh Hòa là nơi hội tụ các nền văn hóa đa dạng, phong phú, lâu đời của đồng bào các dân tộc nơi đây. Trong đó đàn đá Khánh Sơn được biết đến là bảo vật cổ xưa, là hồn cốt, phản ánh không gian văn hóa, đời sống tinh thần phong phú của người rắc lây.
1: Âm thanh vang vọng của đá, của núi rừng như là sợi dây kết nối giữa con người với thế giới tâm linh thời xa xưa trên vùng đất này. Điều thú vị là nhạc cổ xưa ấy hôm nay vẫn còn sống động trong tâm thức và đời sống văn hóa tinh thần của người dân để những âm thanh đại ngàn vang
2: vọng mãi về sau. Nằm ở phía tây nam của tỉnh Khánh Hòa, huyện Khánh Sơn là nơi sinh sống chủ yếu của người Kinh và Rắc Lây. Với độ cao 800 m so với mực nước biển, nơi đây quanh năm mây phủ. Theo nhiều tài liệu ghi chép lại thì lịch sử vùng đất Khánh Sơn gắn với nền văn hóa đồng bào Rắc Lây đậm đà bản sắc. Cộng đồng buôn làng Rắc Lây sống trong thung lũng sâu, có núi cao bao bọc. Đó cũng là điều kiện lý tưởng gìn giữ những yếu tố cổ trong ngôn ngữ và giá trị văn hóa dân gian. Ấn tượng nhất là bộ đàn đá được gia đình người Rắc Lây tìm thấy vào khoảng năm 1947 tại khu vực Tô Hạp, Khánh Sơn. Theo anh Cho Ngọc Minh, đây là một trong những loại nhạc cụ thuộc loại cổ sơ nhất của loài người.
1: À, nút giác, thang, nhưng mà nó là
2: nốt là la mi là đủ. À.
1: Mi là nó cao.
2: Theo nhạc sĩ Nguyễn Phương Đông, đàn đá Khánh Sơn được coi là bảo vật, không chỉ có giá trị về lịch sử âm nhạc mà còn là hiện vật đặc trưng. Là mạch nguồn gắn kết quá khứ với hiện tại Phản ánh đời sống văn hóa Tinh thần phong phú của đồng bào Để bảo tồn phát huy giá trị đàn đá Khánh Sơn Tỉnh Khánh Hòa đã cho khảo sát Phục dựng ba hệ thống đàn đá nước Theo nguyên bản của người rắc lây Cùng với đó là tổ chức quảng bá Giá trị về loại nhạc cụ cổ truyền người rắc lây Gắn với phát triển du lịch Trưng bày biểu diễn đàn đá Tại một số trung tâm văn hóa, điểm du lịch
0: Đá mà làm được đàn là yêu cầu về chất lượng, về chuyên môn Đặc biệt là cái tiếng đàn Cái tiếng phát ra Phải là cái tiếng để gọi có thể gọi là đàn Và ít nhất là những cái máy thẩm âm Nó phải bắt được Bởi vì rất là đơn giản Cục đá mà kêu mà không đạt thì máy nó không bắt
2: Còn theo ông Lê Văn Hoa Phó Giám đốc Sở Văn Hóa Thông tin tỉnh Khánh Hòa Cùng với việc phục dựng các bộ đàn đá Khánh Hòa cũng tổ chức tập huấn Về phương pháp bảo tồn Và kỹ năng biểu diễn đàn đá Cho các nhạc công người rắc lây tại địa phương.
1: Tức là ngành văn hóa đã cùng với hội bảo tồn di sản văn hóa huyện Kỳ Sơn đã phục dựng lại, tái tạo lại 10 bộ đàn đá để tổ chức tập huấn cho cán bộ văn hóa, cán bộ phòng văn hóa huyện Kỳ Sơn để trong cái dự án mà bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch. Theo dự án 6 của Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Đồng bào dân tộc thì Sở đã triển khai cùng với Hội Bảo tồn, cùng với các nhạc sĩ để mà chúng ta phục dựng lại những cái bộ đàn đó.
2: Huyện Khánh Sơn đã khảo sát phục dựng hệ thống đàn đá nước giữa nương giấy của người rắc lây. Hiện nay thế hệ trẻ cũng biết đến yêu quý đàn đá. Vì thế, huyện Khánh Sơn đã mở lớp chơi đàn đá. Nhiều em đã đánh đàn thuần thục và có kỹ năng biểu diễn, quảng bá giá trị của loại nhạc cụ cổ truyền dân tộc mình. Tiếng đàn lúc như âm vang trầm hùng của núi rừng, lúc nghe thánh thót như tiếng suối chảy. Đó như thay cho lời kể, niềm an ủi, lúc vui, lúc buồn trong cuộc sống của người dân bản địa. Dù đã trải qua hàng nghìn năm, nhưng âm thanh của đàn đá vẫn vang vọng như nhắc nhở về giá trị và ý nghĩa lịch sử, mạch nguồn quá khứ và hiện tại. Đến với Khánh Sơn, khung cảnh thiên nhiên say đắm lòng người với bản sắc dân tộc riêng, du khách sẽ nhớ mãi về vùng đất, con người nơi đây. Để kể cho người thân, bạn bè câu chuyện mê hoặc của đất rừng và người rắc này.
0: Kính nhật vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio đài nhân dân.
1: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.